0: Las mejores series del 2019, segunda parte. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, El cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha.
2: Cinemanet. Con, con Charlie del Río, Charly. Enrique Figueroa y Diana Azul.
0: Wow. Mm. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. Bien. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y cinemanet uno en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo Cinemanet, de Paulina Villavicencio, de... Enrique Figueroa Naya, de Diana Su. Y hoy me encuentro en la mesa de trabajo de Cine Premier, donde estamos grabando estos episodios especiales dedicados a lo mejor de las series del 2019 en compañía de Sergio López Aguirre. Sergio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Por...
0: Gracias por tenernos de vuelta por acá. Hombre. Ivanovich Morales. Hola, muchas
3: gracias. Y qué bueno
0: que estamos grabando acá. Eh, creo que siempre <risa> es una conveniencia no tener que moverse, ¿verdad? Yo la he vivido también de vez en cuando. Y... Diana Gómez de Idalí.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
0: Que estuvo impulsando muchísimo que cuando grabamos el especial de series y de series y de series. Y bueno, pues ya estamos en este segundo episodio. Estábamos dando la vuelta, la clásica vuelta de los, de los episodios. Te toca, es tu segundo turno al bat estimado Ajá. Sergey. ¿con qué nos va, a, ¿A dónde nos vas a llevar?
2: Eh, a una serie de Amazon eh, que se estrenó a mediados de año. Se llama Ondón, que es ah, animada.
0: Sí.
3: Eh,
2: okay. Con Rosa Salazar este fue el año de como de rosas al para hacer personajes como mo motion capture porque ella hizo alita okay. uh -huh. y ella es eh, pues una chica que descubre o sea es una es una, es una serie la de Undone es como muy metafísica filosófica y demás porque su papá que es interpretado por bob odenkirk uh -huh. es como un fantasma del, del, del pasado que le enseña a viajar en el tiempo pero no tal tal cual como físicamente, sino wow. como con la memoria y demás, para tratar de impedir que se muera su papá en un accidente automovilístico. Okay. Y también habla sobre...
0: O sea, el padre quiere evitar su muerte. Uh -huh, eh.
2: Pero lo hace a través de la hija, que, que, que la hija lo ayude. Y de obviamente de vemos... Alita. Ajá, de Alita. Y vemos flashbacks de ella de niña, uh -huh. con el papá este, diciéndole, mira, aquí justo en este momento te estoy enseñando a viajar en el tiempo y... Este tipo de cosas. Y lo cierto es que son ocho episodios, son como de 25 minutos, o sea, te la puedes ver en un día o dos días, y, y sí te deja con ese. O sea, no, no es una serie muy pesada, la verdad, o sea, a pesar de que toca temas pues, metafísicos y de filosofía y demás, y de identidad también. No, es, no se siente pesada se es, es, es muy entretenida Y sobre todo Que yo no soy muy fan De esta técnica De animación De... Rotoscopia Rotoscopia A mí
0: no me gusta nada tampoco yo, Me no sé,
2: cuesta mucho trabajo Exacto A mí me cuesta también Mucho trabajo Pero como que o sea, esta serie también es el pretexto sí, para hacerlo. Que
0: es la técnica en la que se hace la grabación o la, o la filmación y después se, se colorea y se pinta sobre los personajes para que parezca animado. Uh
2: -huh, exacto.
0: Como, es, ¿no? Me suena mucho a Waking Life, la exacto. de Richard Linglater. Uh -huh.
2: De hecho, fue como el de los primeros, ¿no? En sí, Waking creo, Life creo que fue. Se el... me hace que fue
3: el primer largo, pero... Uh -huh. Pero también por estos temas
0: filosóficos, metafísicos. Y este año tuvimos hasta una película mexicana animada con esta técnica. Es cierto. Olimpia, ¿no? Olimpia. Olimpia sobre Olimpia. El, 60, el movimiento del 68. Ay, me quedé sin verla. Sí, nos dejas nada más con las ganas. No podemos participar. ¿De sí. Así que di algo más si quieres. ¿Qué si
2: onda? pues tiene una eh, está, está nominada. Eh, no sé en qué, o sea, en, en qué premios. O sea, son premios de animación, pero está nominada esta esta serie y ya está confirmada la segunda temporada porque si sí acaba en un cliffhanger ahí medio emocionante que eso es
0: un riesgo muy grande claro. que, que las series estén, estén terminando en cliffhangers eh, sin saber si se, si se va a realizar una siguiente temporada a sí. mí eso me da muchísimo coraje porque luego invierte uno el tiempo el interés la pasión y por decisiones administrativas o de rating o de lo que tú quieras muy buenas series quedan truncadas sí. y, y es una terrible decepción por eso me gustan muchas que como Stranger Things por ejemplo que le encanta a mi hijo Carlos, le fascina Stranger Things, dibuja Stranger Things, vive Stranger Things, respira Stranger Things. Que eh, a pesar de que sí hay cliffhangers, terminan cerrando. Cada una de las tres temporadas que ha tenido ha cerrado. No hay muchas otras temporadas, aunque hay continuidad, de alguna manera cierran. Sí, si, acá, sí habrá si, cabos acaba, sueltos, ¿no? si
2: acaba, de igual no no importa tanto. ¿no? Sí,
0: si de repente cae un meteorito y ya no la vamos a poder seguir viendo, pues bueno. Eh, al menos nos queda la sensación de, de closure.
2: No como Lost, por ejemplo. Ah, no como ay, Lost.
0: Lost. Que Lost sí, que... pero, no,
2: pero me acuerdo, hay un chiste que ya se siente muy viejo de Kikas. Cuando lo están golpeando a Kikas y dices, no voy a saber en qué acabó ah, Lost. Sí. <risa> sí Y ya tú dices, no. Ese acabo. chiste
3: fue muy popular en esa época.
0: Sí. Sí. Pero claro. es lo malo también con una referencia tan del momento. Ese es un grave error. Se sí. pierde, ¿no? Sí. Se pierde. Bueno, eh, Deidali. Mm,
1: eh, Mi serie número 4. ¿Ya la dijeron? ¿Fleabag? No, ¿verdad? No,
3: estuvimos hablando
0: fuera del aire.
1: Ah, ok. Sí. Eh, pues esa sería eh, es un descubrimiento porque esta serie ya había salido en el 2016, la primera temporada. Eh, algunas personas lograron verla a través de eh, BBC y resulta que eh, sacó una segunda temporada en 2019, en abril. Eh, pudimos verla a través de Amazon. Realmente son o Son sea, las dos temporadas. Las dos temporadas ya uh -huh. juntas. Eh, y... Llamó mucho la, la atención porque ganó Emmys, ganó varios premios y entonces eh, digamos que trata sobre una mujer solterona en Londres que eh, pues atrae todo lo que está prohibido, no es así como, como un imán de, de transgresión en sí ella eh, y lo que también llama mucho la atención de... de Todas sus situaciones de vida, que a veces es como una mezcla de Sex and the City con algunas otras series de, de mujeres eh, ultra feministas, ¿no? O que les vale gorro. Eh, también está como la de Girls, o así, que es de HBO. Uh -huh. eh, pues resulta que esta serie llamó la atención porque siempre la protagonista te está hablando, ¿no? O sea, están pasando dramas o cosas así y ella de pronto se voltea y le habla al espectador. Uh -huh. eh, sí, rompe la cuarta pared o, bien rompe padre. Rompe la cuarta sí. pared. Eh, decían es como, como House of Cards, ¿no? Eh, un poco. Por decir
0: una referencia reciente, pero, ¿no? Pero
1: también porque es maquiavélica, ¿no? O sea, uh -huh. tiene esta personalidad a veces eh, conflictiva. Sí, desde
0: ¿no? el primer episodio con, con la travesura, vamos a llamarle, que hace en casa de su padre, ¿no? Exacto. Al final del episodio
1: eh, a mí me pasó algo chistoso, empecé a ver por equivocación la temporada 2. Entonces, eh, al principio, entonces fue como todavía más eh, confuso. confuso y caótico, pero igual te, te puede llegar a gustar. Uh -huh. Entonces, esta serie, ojo, porque sí está como, como. Yo no sé si sea la mejor. O sea, creo que tú comentabas que decían que iba como a cambiar eh, paradigmas. Sí, y todo. está
3: generando, o sea, mucha gente le está gustando muchísimo. Sí, Espe yo también. Al final es. es
1: un drama, o sea, es convencional en cuanto a, a la producción, o sea, no tiene tampoco como esto que hablábamos de, de Chernobyl o de Mrs. Maisel que sí se desviven en cuanto a, a ciertos detalles, eh, pero está bien.
3: Sí, creo que lo que lo que más tiene es, es uh, Phoebe Waller-Bridge, creo que ella ha sido el el descubrimiento de todo mundo de lo, lo que, ha que ha llamado creo. la atención porque es ella en su interpretación porque sí es como dicen que y hace estas cosas raras pero tiene un encanto y un carisma que te hace creerla uh -huh. y este y su talento porque o sea no solo está escribiendo esto y haciendo todo aquí sino ya la contrataron para arreglar a James Bond o sea creo que tiene como un una, una chispa ahí bien bien padre ella sí apareció
2: también en, en Solo o sea la película de, de Star Wars que ya nadie se acuerda de, de, de nadie esa película. Se acuerda. Pero ella hizo este androide uh -huh. que tenía una relación extraña con Lando Calrissian que era Danny Glover.
0: Y este, curiosamente, solo es el único producto de, de película de Star Wars del que no ha habido un especial de Cinemanet. Ah,
1: lo tenemos pendiente, lo tenemos que hacer nada más por un tema completista.
0: Claro. De, decir, de decir sí lo tenemos.
2: O oh, puede ser este Porque ya hablamos de eso <risa> que, no,
0: hay, no hay mucho
3: más que decir Lo que no he visto Y tengo muchas ganas de ver Es el monólogo Que, que le da pie a la serie Porque la serie Está basada en un show De stand-up Que daba Phoebe Waller-Bridge
2: Como de 10 de, minutos ¿no? sí.
3: eso, Ese tengo muchas ganas de verlo, no, pues, no, 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 no lo he encontrado Entonces Eso sí lo tengas que ah. ver pues sí, yo tengo interesante. de verla, la serie.
0: Y ha tenido muchísimo reconocimiento sí. ella por la interpretación de este papel, ¿no? Sí, sí, sí. Y
1: también, o sea, como el tema de, de mujeres, también te identificas en ciertas cosas, o sea, como que es lo padre que ella sea tan abierta de poder hablar de todo tema de manera escatológica o lo que se le venga en, en gana, y es, es como parte de lo más atractivo, ¿no? Que llegas a conectar realmente con, con muchas sí. de las facetas que tiene, porque tiene muchísimas.
3: ¿Qué es lo que yo diferenciaría con ahorita que mencionaste Girls? Nunca había hecho la conexión, sí, sí entiendo que cuáles son las similitudes que lo ves. A mí Girls me fascinaba, pero me pasaba algo diferente que ella, o a sea, pesar de que yo no conecté tanto con Bag, ella me cae muy bien. Girls... A pesar de que la serie me encantaba, a ellas las odio porque son <risa> insoportables como personas, como personajes están muy bien hechos. Entonces está, está chistosa esa.
0: <risa> sí, esa dualidad. ¿Sí? ¿no? Eh, contradic aparentemente contradictoria. A mí me pasaba un poquito con Sex and the City. Eh, el personaje principal, el guía, el que narra, es. Eh, Sara Jessica. Sí, Sara Jessica, pero es Carrie, ¿no? Se llama Carrie, uh -huh. Carrie. Y es el personaje, para mí, el más antipático de los cuatro. Uh -huh.
1: el, es insoportable. El, el,
0: el insop insoportable. <risa> Y el menos congruente consigo misma. Uh -huh. Y de todo lo que, supone que se supone que está enarbolando es la única que no termina no cumpliéndolo. Pero bueno, uh -huh. pues ahí está el caso de Fleabag. Este, muy interesante. más la tenía. Ah, y por no. cierto,
1: creo que ya no va a haber temporadas pronto. Eso había yo leído. No, según
0: yo ya se o sea, acabó. O
1: sea, ella dice que hasta que le dé la gana, tal vez hará algo. ¿no? Eso es lo padre de la BBC. Años.
3: La BBC hace ese tipo de cosas. Y es frustrante para nosotros, pero van tres años de Doctor Who y apenas ahorita va a regresar. Me gusta que hagan eso porque sí es como... O lo pueden cerrar en el momento como dice, sí. hasta ahí quedó y ya,
0: ¿no? Mm.
3: Y no pasa nada. Ivanovich. Voy yo con el número cuatro y estoy casi seguro que nadie más la va a tener. Es de Netflix. Se estrenó a la par de una película dirigida por el mismo director. Wow. Y se, pero este es un documental. La película de ficción fue con Zac Efron, Y esta se llama Conversations with a Killer, de Ted Bundy ah. Tapes. Sí, no, Son... na nadie la vio, ¿no? Nadie,
1: yo lo vi, vi, pero... Cuentan como lo mismo, ¿no? La película claro. y la serie eh, se parecen muchísimo en cuanto a la información. O sea, realmente no vi revelaciones que varían adicionales en ninguna de las dos. Sí, no. Este. ¿me
3: aquí la, la. La cosa es que es un documental de, de Joe Berlinger. Joe Berlinger es un, es un documentalista muy importante. Y es muy bueno como documentalista. Y lo que me di cuenta es que como, como director de ficción es espantoso. Por lo menos la película de Saque ¿cómo se llamaba? ¿se llamaba? ¿cómo? ¿alguien se acuerda cómo Ted se llamaba? Ted Bundy ¿Ted Bundy nomás? algo así no sé. bueno este estuvo muy muy malita muy sí. muy fallida esta decisión de hacernos sentir empatía por Ted Bundy no la entiendo y jamás la entenderé
1: extremadamente cruel malvado y perverso es. el del título
3: este sí está padre sí ya me acuerdo que sí el título sí me gustó porque es lo que le dice el juez este y bueno así como dices en Conversations with a Killer lo que ves es pues prácticamente toda la investigación que hizo para poder armar la película. O lo que yo siento que la tiró a la basura y luego hizo la película. Pero es toda la investigación. Entonces son los, los, las grabaciones reales de Ted Bundy. Es tanto en video como en audio. Lo ves haciendo estas cosas que, que es lo donde, donde Zac Efron ya falló un poco. Pero ves a Ted Bundy es una persona que te da... ...escalofríos cuando lo ves riéndose, cuando lo ves diciendo cosas como... ...no, yo jamás lastimaría a nadie, no sé ¿Qué, qué, qué vas a hacer. Empieza a retar al, al, al otro, al, al fiscal que lo está este Acusa. acusando y si sientes la la, ¡ay, la piel chinita... Se ¿Cuántos te hace, episodios son esta miniserie documental? No estoy seguro, son como seis o siete, uh -huh. este, pero es de verdad fascinante, fascinante. Y te das cuenta de, de, de verdad lo, lo, lo tan poderoso que puede ser el documental... Frente a, la, frente a la ficción. Y me gusta recomendar este tipo de cosas porque hay mucha gente que tiene un sesgo en contra de los documentales. Vean este tipo de documentales que de, ver, de verdad vale, vale mucho, mucho la pena. Y y está bien, está bien fuerte.
1: Son cuatro. ¿Son cuatro,
3: ¿Son cuatro episodios?
1: Uh
3: -huh. Sí, son poquitos. Pero se
1: te pasan... O sea, creo que lo valioso es que justo puedes escuchar de viva voz los testimonios de este hombre. Sí. Pero ahora lo ves diferente. O sea, no sé... A mí me daba como mucho coraje ver el, eh, la cobertura mediática que tenía esta persona. De, te dejan ver cómo la gente se volvió su fan, sí. ¿no? En, en los juicios. Las mujeres, sobre todo. Ellas eh, de, decían, es que no sé qué tiene, pero me trae. Entonces... Estaban como en una onda psicológica muy rara, eh, creo que eso es parte de las cosas más valiosas de este trabajo Porque yo ya no lo vi igual, o sea, no lo vi como, ah, qué padre, o sí, este, tal vez podrías estar atraída a un asesino Por lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, ya lo ves como más serio, eh, mucho menos infantil, ¿no? Entonces yo sí estaba como muy molesta con algunas cosas del... del no, documental. es que son
3: cosas horribles, o sea, sí son cosas... Y, y las, creo que la forma de donde sale el título, el, el eh, extremadamente malvado y todo, o sea, esa forma de describirlo creo que es muy apropiada porque sí es una cosa espantosa, todo lo que hizo y todas las reacciones que, que causó. ¿Di el nombre otra vez de la, de la serie? Conversations with a Killer Mi Netflix está en inglés, no sé si en español le pongan Conversaciones con un asesino que, que se va, a sonar, va a sonar muy mal, pero el mío también está en inglés A
2: ver, déjame ver si el mío está
3: en Supongo el... que Conversaciones con un asesino sí. Si le ponen Ted se Bundy seguro sale
1: Las conversaciones con asesinos Las cintas de Ted Bundy Ahí
3: Está.
0: Okay. O sea, Oye, como si es... fu fuera a ver otras conversaciones con ¿Y asesinos Y
3: el, el otro documental que hizo Fue... Joe Berlinguer Es el de Metallica, no sé si lo, si lo vieron El Some Kind of Monster, mm. que también está bien padre
2: ahora hablando como de series documentales nada más rápidamente no entraría en, en menciones honoríficas igual me estoy adelantando el de Michael Jackson
3: uh, a mí no se me...
2: esa o sea está fuerte ¿no? o sea sí. eso fue dividido en dos porque dura sí, sí, sí cuatro, cuenta cuatro, sí cuenta eh, pero también hay que
0: ver si qué valor le damos en
3: es cuánto? que esa es la cosa ¿No? creo que justo lo que hace este de Joe Berlinger este demuestra lo que puede ser un buen documental es que el problema con el documental es que a veces el sujeto del quien se trata uh -huh. el documental es suficientemente bueno para sostener la película, como en el caso de la de Michael Jackson, que Wade, Robson y el otro chavo son, o sea, sus historias son impactantes, uh -huh. pero la, el documental como forma como formato, creo que no añade mucho al arte, digamos, uh -huh. y creo que este sí, entonces yo no pondría el de Michael
0: Jackson, aunque temáticamente sí es una cosa Sí, bueno, fue un bombazo en este 2019 que, que ya concluyó que prácticamente ya concluyó a la hora de grabar este episodio. Bueno, yo me voy con una serie que dudé muchísimo si había salido este año, porque salió en enero. De repente me desconcierta mucho las fechas que están eh, sí. tomando esas plataformas como Netflix, esta es de Netflix, para eh, su serie, y se llama Sex Education. Fueron ocho episodios de la primera temporada, salieron el 11 de enero de 2019. No. Me parece penita. Parec sí. Eh, por eso bueno, casi la siento como del año pasado porque además con de Idealí siento que la platicamos
1: exactamente hace un año cuando en salió el podcast pasado, todavía. es
0: probable pero no hubiera entrado porque técnicamente es de este 2019 siento que estuvo
1: en las menciones especiales porque ya la estábamos viendo
0: o ya la estabas viendo tú uh -huh. posiblemente yo no sin embargo es del 2019 y no quiero dejar de ser enfático en lo interesante que resulta una preparatoria en la Gran Bretaña, donde estamos viendo una especie de universo como el que nos presentaba John Hughes en las películas eh, estadounidenses, pero con la carga de las vivencias sexuales, eh, tanto por conocimiento o por desconocimiento de los personajes protagónicos. El chico principal es hijo de una eh, terapeuta sexual, uh -huh. una sexóloga, y, eh, y eso le trae muchos problemas aparte de que hubo una separación fuerte entre sus padres ¿no? y termina siendo una especie de alianza diagonal amistad, diagonal atracción con la chica rebelde de la escuela y lo que ellos hacen es dar terapia sexual a los compañeros que están descubriendo sus inclinaciones, sus gustos, sus placeres y terminan haciéndolo bien pero obviamente con un costo que habrá en su, en, pues en su relación y en su, en su vida escolar. Porque Órale. si tu
1: mamá es este, terapeuta sexual, ¿por qué tú no vas a dar terapia <risa> en el baño? Claro, ¿no? claro, sí. en, en uno de los, de, los,
0: de los baños perdidos ahí de la... Yo doy asesorías de contaduría aquí. <risa> no, me pareció <risa> divertidísima la serie. Wow. Encantadores en los personajes. La mamá es Gillian Anderson, la de los X-Files, irreconocible. Y, y Como diez guapa, veces las... más atractiva de lo que era en... Que a mí nunca me lo pareció. Nunca me lo pareció, porque decían que era como la chica ideal de los nerds. Para mí no lo fue, a pesar de ser nerd y a pesar de ser amante de los Sex Files. Pero aquí se ve. Un
1: segundo aire increíble, no. pero
0: tremendo, wow. tremendo, 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 tremendo.
1: Y, y aparte, divertida, porque de pronto eh, fuma marihuana, o sea, está como liberada, ¿no? Que es lo contrario a sus papeles de, de uh -huh. agente de, de FBI o lo que sea está padre verla en esa faceta eh, sí y también lo que decías de la sexualidad o sea, creo que está padre porque va para todas las edades, no nada más a, a los adolescentes, sino que también ella está en su en su tema, o sea, todos los adultos también tienen como su su exploración, algún, conflicto? ¿no? Ajá, su ¿Algún conflicto? conflicto
0: alguna duda, alguna inquietud y es algo que también está tocando la serie, los protagónicos de Asa Butterfield y de Emma Mackey lo hacen sensacional, la química que tienen es increíble, a pesar de ser Tan distintos, lo cual Ajá. no significa que funcione o no atracción, eso es algo que hay que descubrir en la serie, pero eh, creo que están, a pesar de parecer personajes tipificados, ¿no? el nerd retraído, la chica rebelde que se atreve a todo y que reta a todo el mundo, a la hora de que hacen equipo, eh, por supuesto que los dos, las dos partes habrán de encontrar diferentes formas de su... De, de su propia identidad que es que justamente en esa etapa de la vida ¿no? en la adolescencia en la preparatoria está todavía en proceso de de, de, de creación ¿no? de, de concluir una persona de un, de una, de un individuo pues suena a, interesante, acercarnos eh. hacia el adulto sensacional y ya está confirmada la segunda temporada
1: para enero también. para, ¿El para este de... el
0: 2020 ya casi es. uh -huh.
1: están a tiempo de ver la primera y ya así uh -huh. es Conectado. y es su un
2: super maratón uh -huh. <risa> eh... Pues yo de la siguiente número 3 ya la dijimos, Watchmen.
0: Ok. Bueno, pero entonces la que sigue, y así nos vamos a Ya también porque... la
2: dijimos Chernobyl.
0: Okay. <risas> ¿Tienes algo más que agregar?
2: De, no. No, ah, no, sí, nada más de Chernobyl. Eh, lo que me gustó también es la música, que la música es de una pupila de, o sea, bueno, una, una alumna de Johan Johansen, este eh, compositor minimalista que murió hace un par de años. Ella es la compositora también de Joker.
0: Ok, mm, ah, ok, ok. Ah, bueno.
2: Eh, y sí, la música de Chernobyl. Sí. O sea, quien puede escuchar el soundtrack. Quien vio la serie y luego pone así el soundtrack en Spotify, sí te viajas así a, a Ucrania, pero mal. Wow. Y es muy bueno. Y el soundtrack de Joker, pues también es muy. Sí, también
0: muy está guay. padrísimo. Padrísimo,
3: padrísimo. Se lo habrá recomendado Craig Mason a Todd Phillips porque, pues. Yo creo claro. que, yo creo Por que sí. Por el mismo
0: tema de, de,
2: de
3: wow. venir de
0: la comedia y estas series. Series, serias ¿Ya se acabaron tus series?
2: está Me falta mi número uno.
0: Tu número uno, lo quieres dejar para después. Ah, ok, nada más menciona las que ya mencionamos.
2: Eh, mencionamos ya, bueno, Cobra Kai, Don Que Don también quería decir. Eh, que un, que Don <risa> De, de Don quería decir que.
0: Segunda eh, vez que usan esa broma, eh.
2: <risa> era este, el creador es el de Bob Jack Horseman
0: Ah,
3: Rafael Walsberg Brackdor, algo así.
2: Ajá, que él es el creador de Onton.
0: Wow. Yo tengo más ganas de verla. Y Watchmen, y Chernobyl. Mira. Y Chernobyl, okay. Que también Watchmen y Chernobyl también ya se me las adelantaron porque estaban en mi, en mi top. Vas, eh,
1: Diana. Mi tercera es The Voice.
0: Mm -hmm. Híjole, sí. Eh, los chicos, es que, los yo chicos. Creo que...
1: Que fue una recomendación de Charlie del Río. O sea, sí. yo estaba así como perdida, no estaba viendo nada y de pronto llega él y me dice, ¿qué crees? Está esta serie y la vi y le dije, de verdad, gracias porque, o sea, me tiene así... Creo que, no sé por qué no la puse en el uno. O sea, de verdad, de verdad sí está como, como muy... Es, o sea, está basada igual en un cómic, ¿no? Eh, y justo son ocho episodios Pero se te pasan como agua eh, sí. Todos los héroes aquí son antihéroes eh, Y son lo peor de los Que podría tener un superhéroe eh, me parece que no está adaptada eh, literal al cómic, sino que sí inventaron algunos eh, personajes especialmente para la serie o les cambiaron como atributos físicos, ¿no? De pronto este, hay uno que se parece un montón a Capitán América, ¿no? Este, hay otra que se parece a Mujer Maravilla, pero están como combinados con eh, algunos héroes o, o heroínas, de incluso de de Marvel y DC y así uh -huh. entonces eh, es muy gore, es una serie bastante uh -huh. gore que juega con los tiempos de pronto, ¿no? Estás eh, en las escenas más importantes están así como en cámara lenta. Puedes ver hay mucho les gusta como el recurso de, de la sangre así los el les, salpicón, de les, sangre, salpi, ¿no? salpicón de sangre, El salpicón de sangre es su especialidad. El
0: que, que tanto estudiaba Dexter, ¿no? El de la serie. <risa> es su especialidad. De los ¿No?
1: Eh, pero aparte siempre está teniendo como, como revelaciones, ¿no? Y eso es como lo que te lo que te tiene y muy buena serie.
0: ¿Alguien más la tiene en su lista? No.
3: no, yo, no pero, tengo la, yo no tengo a The Voice, pero tengo ¿Quién está detrás de la máscara? Si estamos
0: hablando de realities. Ok. Ahorita, ahorita la menciono porque yo sí tengo The Voice otra vez. Sí, este. es, la, es
1: tú, ¿no? No es
0: mi te digo que no les puse ah. el número en esta ocasión. Pero sí me dejó impactado. Sobre todo porque como fan de los cómics de los superhéroes y de demás ¿de qué manera le van a seguir dando la vuelta a este tema y lo logran de una manera contundente uh -huh. con un grupo de superhéroes que se comportan más como celebridades y en función de lo que su papel de celebridad les pueda brindar a ellos y hay una empresa que se encarga de promocionarlos esto es un negocio ser superhéroe es un negocio para patrocinios para series para películas de repente para salvar a alguien pueden. hasta eso puede suceder pero tiene que pero idealmente que lo programes cuando vas a salvar a alguien para que te podamos grabar y te podamos promocionar y te podamos felicitar el concepto que más me gustó
3: referente a eso es el de las ciudades que contratan que depende del presupuesto a ver para qué,
1: qué
0: héroe te alcanza, que alcanza.
1: Sí. Es la... Aquaman, a Aquaman el Aquaman ¿no?
2: ¿Ajá.
0: Sí,
1: por castigo sí.
2: y sobre todo también crear villanos porque también están creando los superhéroes claro. pero
0: necesitan estos villanos necesitan para inventarlos ¿Eh? exactamente eh, para tener sus, sus, sus contrapartes y lo despiadado que pueden ser estos individuos que de verdad me parece que no conoce Entonces, los, los chicos del título los chicos del título son un grupo de humanos que dicen quién los va a frenar a estos individuos y de qué manera los vamos a poder contactar o los vamos a poner en evidencia o vamos a poder hacerlo. Entonces, eh, me parece que esa es de las cosas que, que súper resalto de eso. ¿Tú quieres comentar algo, Ivanovich? De The Voice, no. ¿Y está ¿Y, padre, sale Elizabeth Chu. Y sale Elizabeth Chu. Ah, y
2: también termina en un cliffhanger que si hubiera terminado la temporada, o sea, dices, ah, si me quedo... Me quedo normal, pero como ya anunciaron la segunda, ya van a estrenarla. Creo que sí, o sea, creo que ya en, 2020,
0: ¿En este año, ¿no? sí. <risa> sí. Digo, eh, bueno, sí, sí. The Voice se estrenó el 26 de julio de 2019 en Amazon y fueron ocho episodios. Sí. Pero entonces, la 2 ya
1: viene, o sea, ya está. La 2 ya
0: viene, sí, está está confirmada, entonces la verdad que es buena noticia. Ojalá que mantengan el nivel. Sí. ahí, Ojalá. Está, ahí está ahí está el el reto, ¿no? Y ya vamos a cerrar este episodio para irnos eh, a nuestra tercera y última parte, pero eh, sí comentar lo interesante que es de las series que estamos mencionando como lo mejor del 2019 al menos dos de ellas tratan sobre superhéroes sí. que me parece que es destacar y superhéroes que le dan un giro a lo que al significa superhéroe. Al, su, al superhéroe tradicional uh
3: -huh. sí. uh -huh. yo tengo Supergirl eh, super y Flash pero están en menciones honoríficas ellos son totalmente
0: tradicionales ¿y qué te parece si las platicamos en el episodio número 3? muy bien despidámonos con esto, yo les pido eh, su despedida y su red social por favor, Sergué
2: eh, bueno, gracias por escuchar eh, yo soy checoche de, de cine primer
1: yo soy Deidali, escuchen el siguiente episodio para que sepan cuál es el top uno de todos eh, mi twitter es arroba de Deidali
0: y yo soy arroba Iván Morales. Yo soy arroba Charly del Río. Eh, por supuesto que en Cinemanet siempre los esperamos con Cine Cinema Cine, pero en este caso también con Televisión.